0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast. Fala,
1: galera! Mais um MercosCast, esse de número 38. E hoje a gente vai falar sobre o tema que já foi pedido no episódio passado. É pra gente... A gente vai falar sobre... Pré-venda, SDR, qualificação de oportunidade. E para isso a gente tem aqui um convidado especial. Fala, Pedro, tudo bem, meu amigo?
2: Tudo certo, Renner. Obrigado aí pelo convite. Vamos,
1: vamos falar sobre pré-vendas. Show de bola! Para quem não conhece o Pedro, o Pedro é o nosso coordenador de pré-vendas aqui na Mercos. E além de eu, Renner e Pedro, aqui comigo também, Matheus e Caetano. Tudo bem, meus amigos?
3: Fala certo. certo.
1: Show de bola, show de bola. Bom, para quem está chegando agora, não conhece o que é o MercosCast, esse é o primeiro episódio. Então, a gente faz um episódio novo a cada 15 dias. E a gente fala sobre conteúdos especialmente voltados para representantes, gestores comerciais de indústrias, distribuidores. Esse é o nosso negócio. A gente é um programa para YouTube e podcast. Se procurar por MercosCast em qualquer agregador de podcast, vai encontrar a gente lá. Então, escuta a gente ou assiste a gente a cada 15 dias um episódio novo. E eu já deixo aqui um convite para quem está acompanhando e trabalha numa indústria, trabalha numa distribuidora ou é um representante comercial, eu convido a testar a ferramenta da Mercos no dia a dia, na prática, para você entender como a gente funciona e como a gente trabalha e como a gente pode ajudar até um negócio. Beleza? Agora vamos para a nossa pauta, porque hoje a gente vai falar sobre pré-venda, que foi um assunto que o Caetano jogou no finalzinho do episódio 37, e a galera nos comentários apoiou. Então, aqui estamos nós para falar sobre pré-venda. Pedro, vamos lá. Primeira pergunta vai ser para você e já deixo aberto aqui para o pro, Mateus e para o Caetano, que a gente explore do teu conhecimento, da tua experiência aí na, na linha de frente do, do time de pré-vendas da Mercos. Então, eu vou lançar essa minha primeira pergunta para você e depois a gente vai, vai expandindo, tá? Então, cara... Para a gente começar, e pra, e, e, eu acho legal que a gente explique um pouquinho entre a pré-venda e a venda. Né? Até onde vai a pré-venda? Onde começa a venda? Pedro, como é que você vê isso, cara? E como é que você entende que as, as, os, os, os quadradinhos é, se encaixam nessa, nesse processo, cara?
2: Legal, René. Cara, essa é uma, uma dúvida bem, bem pertinente, né? mas eu, eu entendo que vai variar de, de acordo com cada empresa. Cada empresa vai vai determinar o seu processo, vai colocar o, o seu modo de trabalhar e, e vai, como você disse, né? vai fechar e abrir caixinhas até um determinado momento. Então, quando a gente fala de pré-vendas, né? por exemplo, aqui na Mercos, o momento de pré-vendas é onde o, o lead chega, né? o, contato, o contato chega, o prospect, e, e ele vai até o momento onde a gente coloca realmente esse, esse lead na, na mão do, do Insight Sales, do, do vendedor, né? então no, no momento da demonstração. Então, eu diria que vai variar de acordo com cada empresa, dependendo do que ela adotar como medida, como, como esse abrir ou fechar caixinhas. né?
1: Entendi. Nesse caso, a, 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 o que você vê é que entra para o vendedor depois do SDR, ou depois do pré-vendas, entender se o
2: que esse lead está buscando é o que a gente entrega. É isso, né? É dessa forma e, que a gente realmente, tá né? Isso, exatamente. Na, na Mercos acontece dessa forma, né? O, o lead chega para a gente, a gente vai fazer o contato primeiro com ele, entender as necessidades do cliente, né? entender realmente o que, que ele está buscando, quais, quais foram as dores que fizeram ele, ele vir até nós e, e depois entregar essa, toda essa qualificação feita, essas necessidades levantadas direta mão, diretamente na mão do vendedor. né? Então, é, é, na, na Mercos a gente trata dessa forma. Show
1: de bola, Mateus, Caetano, como é que vocês lidam com pré-vendas no negócio de vocês, meus
0: caros? Olha, é, acho que o Pedro, o Pedro falou bem, né? É, o processo de, de, na verdade, assim, a venda está sendo cada vez mais segmentada, né? E, e o pré-venda é algo que que hoje existe para você conseguir trabalhar com um volume muito grande ou de leads é, que entram em contato com a empresa. É, ou até em algumas empresas com o processo ativo de, 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 de pré-venda. Né? Então, a gente tem trabalhado hoje dentro da, da Venda Mais, é, dentro da Venda Mais, que eu digo, dentro dos nossos clientes, e também da Venda Mais, é, com essa etapa de pré-venda, cada vez tentando ir mais adiante dentro do processo comercial, sabe? Cada vez, não antigamente, assim, ah, eu, eu dou uma filtradinha aqui e eu já passo para a equipe de inside ou, no nosso, equipe, no nosso caso, tem também equipe externa é, fazendo essa venda. Antigamente, você mais ou menos só organizava esse cliente, levantava um pouco de informação e já passava para frente. Só que a gente viu que você acaba... Cada, quanto menos informação você coleta, mais trabalho você dá para a equipe é, de inside ou para a equipe de, de vendas externas que você tem. Então, cada vez mais eu vejo o mercado se desenvolvendo para que o pré-venda fique mais completo. Eu diria até que pré-venda é uma das áreas do departamento de vendas das empresas que mais evoluiu nos últimos anos. Ela é, começou a ser algo bem, bem insignificante e hoje tomou uma proporção muito grande dentro da, das estruturas comerciais. As que trabalham só receptivamente já são muito grandes. Mas também vejo muitas áreas de prospecção trabalhando com esse pré-venda, misturando com prospecção, fazendo uma confusão danada dentro desse processo. Então depende muito de como a empresa vai trabalhar. O fato é, quem vende não é quem vai qualificar o seu lead, seja ele de uma forma ativa ou de uma forma receptiva.
3: Sim. Eu, eu vejo nesse ponto também, até pegando um gancho aí um pouco do que o, do que o próprio Caetano está colocando, é, muitas vezes a gente ficava preso à questão daquela venda naquele momento. Né? Então, o pré-vendas puxava essa informação para aquela venda naquele momento. Hoje, o que a gente vê, a necessidade da informação cada vez mais precisa, mais ampla possível, para vendas futuras também. É, vou colocar o caso. Seja para venda nesse momento, ou seja para entender o próximo momento que realmente aquela venda possa, possa ocorrer, ou nos casos que a negociação avança, eu, sabia, eu consegui ter informação para cruzar com outras ferramentas, né? Vão usar TUP, TOB, né? Taxa de utilização do produto, taxa de ocupação da base, mais informações do futuro, para poder fazer uma venda também para esse cliente, né? O, o cross-sell, up -sell e tudo mais, né? Que, que utiliza muito nessa área digital, principalmente. Mas esse é, o, esse é o mais importante, porque a gente fechou a venda, mas, por exemplo, fechou uma licença, e se eu tenho informação do pré-vendas mais útil, mais completa possível, eu entendo que naquele segundo momento eu posso fazer uma venda um pouco maior, que eu posso voltar nele daqui a três, seis meses, né? dependendo da estrutura que eu tenha, para realmente fazer mais um processo com ele. Né? Então, eu não preciso começar do zero, talvez, esse processo no segundo momento no futuro. Então, cada vez se torna mais estratégico a questão do pré-vendas, né? De, de realmente estar próximo do que está sendo desenvolvido em termos de marketing, em termos de, de comercial, em termos também de, de vendas futuras, de projeção a longo prazo, né? de receita recorrente. Quer dizer, é importante estar tá, tá mais próximo de tudo possível e ele cada vez vai se tornar mais estratégico nos negócios.
1: Cara, o, o Caetano falou um negócio que para mim faz todo sentido. assim é, a, O setor de pré-vendas é o setor que mais está evoluindo nos setores comerciais dos negócios. Mais recentemente, eu, eu fui convidado para para dar uma consultoria e para ajudar uma distribuidora de food é, aqui de Joinville. E eles, eles buscavam criar uma operação de prospecção ativa, ou prospecção outbound, chame como quiser, ou seja, de prospecção, caçar cliente na marra. E na minha experiência aqui na Mercos, né, a gente faz tudo remotamente. Então, poxa, desde ligação ativa, envio de e-mail, conferência e tudo mais, é tudo remoto. Eu não preciso me deslocar da sede, ou até então não precisava me deslocar da sede para fazer isso. E nessa distribuidora, eu levei o mesmo modelo. Ora, o que a gente aprendeu executando na Mercos, vamos levar para lá, entender as nuances e, e, e como é que é o discurso, como é que é o negócio do, do cliente, o negócio do, da distribuidora, enfim. E não estava virando, cara não estava virando. O cliente se mostrava pro, propenso a comprar, se interessava pelo produto, mas não comprava. E aí, o que a gente fez? A gente esticou um pouquinho mais o, o, o escopo do pré-venda, que é permitindo que o pré-venda faça uma visita e leve a amostra e tire o primeiro pedido com esse cliente. E aí, cara, parece que o mundo se abriu, porque... O pré-venda fazia ligações, marcava visitas, uhum. entendeu? Entendia o potencial, entendia o cenário daquele negócio, daquele, daquele cliente. Marcava a visita, levava a amostra e ali já na amostra o cara já pegava na mão, já olhava a qualidade do produto e ali o cara já tirava o primeiro pedido. E aí o que a gente viu foi que o pré-venda não tem nesse, nesse caso só a incumbência de qualificar, mas tem também a incumbência de tirar o primeiro pedido. Porque na linha Food, o cara que compra naquele caso é produtos congelados o cara compra de maneira recorrente, normalmente semanal, É restaurante, cozinha industrial, então ele compra semanalmente. Então, o que o pré-venda tem que fazer? O pré-venda tem que tirar o primeiro pedido e depois fica para todo o time de vendas interna fazer toda a manutenção e sustentação e, 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 e a recompra daquele cliente acontecendo mês a mês. Cara, foi uma grata surpresa, a gente encontrou um jeito de fazer acontecer, o negócio começou a virar, as vendas começaram a virar, mas, de novo, foi porque a gente ampliou o escopo do pré-venda e viu que, no caso dele, não era só fazer com que o cliente fizesse uma compra remotamente, o cliente tinha que pegar na mão. E para pegar na mão, eu não podia deslocar um vendedor para fazer isso, afinal de contas, o vendedor ele é remunerado pela recompra. Então, o pré-venda aumentou o escopo, vai até o cliente, leva a amostra, tira o pedido junto com o cliente e coloca depois o, esse cliente para dentro de casa para trabalhar com um, um, um vendedor interno fazendo recompra e manutenção desse cliente. Aí uhum. a coisa começou a girar. Mas, cara, faz muito sentido que, de fato, a, 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 o pré-venda tem que evoluir e a gente tem que entender cada um dos negócios conforme a necessidade do negócio e a necessidade do cliente. Na Mercos funciona tudo remoto. Nessa distribuidora funciona uma parte remota e uma parte física, visitando, tirando pedido na frente do cliente. É, Caetano, cara, tu já estruturou processo de, de prospecção ativa em indústria, cara? Como é que funcionou, cara, se, se já fez?
0: Já fiz, sim. E já, já, já acertamos muito nessa, nessa, nessa confusão toda aí. Cara assim com, com base de dados, com inteligência de mercado, você consegue fazer um processo de prospecção ativa. Assim, quanto mais inteligente for sua geração de lista é, para que a equipe faça um, um contato ativo, melhor funciona. Né? O problema é quando você faz uma, joga uma lista fria, pesadíssima na mão da equipe e faz ela trabalhar. É claro que é, então, assim, quanto mais você tem uma lista quente, mais o seu processo de prospecção ativa funciona. Quanto mais a lista é desqualificada, um pouco qualificada, mais você tem que fazer contato. Mas eu já vi absurdos também, sabe, Renner? Eu já vi, por exemplo, no mercado imobiliário, uma das maiores redes imobiliárias do Brasil, os caras faziam 3 mil ligações para conseguir fazer uma venda. 3 mil ligações, cara. Se você pensar que um cara consegue fazer ali 30 ligações bem feitinhas por dia, cara, é um exército ligando. Então eu já via via rações, cara. e pior, funcionava. E os caras continuavam fazendo, assim. tinha um exército de pessoas ligando para listas mal qualificadas. Por isso que eu falo que, que o, que a, a, o pré-venda evoluiu muito, porque não é só o pré-venda do contato com o cliente. Toda a inteligência comercial na empresa está muito focada no pré-venda. Porque a empresa sabe que se o cara entrar ali meio desajustado, ou entrar uma lista fraca, ou você gerar lead ruim, ou você dar uma lista fraca para o pré-venda trabalhar, vai ser um desastre. Então, o pré-venda evoluiu porque a venda evoluiu. E o pré-venda é uma grande tração dentro do processo comercial. Antigamente, eu sempre falo isso, sempre uso esse exemplo, antigamente era meio futebol americano, cara. Você jogava o cliente na mão do vendedor e ele botava embaixo do braço, e ia correndo. E aí, vamos lá, touchdown, touchdown, não passa a bola. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia tem o cara que recebe, tem o cara que passa, o cara que corre, o cara que lança. E o pré-venda ganhou uma importância muito grande dentro desse processo porque ele é o cara que lança. Ele é o cara que recebe o cliente, o cliente se sente bem recebido, organiza, tira a informação do cliente e passa para frente. E uma coisa super importante que você falou, René, é assim, a gente implanta os projetos dentro da, da Venda Mais, nas empresas, que a gente chama o jeito de vender da empresa. Né? Nós vamos lá implantar o seu jeito de vender. Não é o nosso jeito de vender da Venda Mais, é o seu jeito de vender. E isso vai dando para a gente, com o passar do tempo, uma, uma dinâmica muito grande de saber exatamente o que você falou. Cara, de pré-venda, faz a primeira venda. Né? porque é engraçado, tem, tem empresas que a gente liga e fala, cara, o cliente entra em contato, o cara tem meia dúzia de produtos, e você fala, por que esse cliente entrou em contato? Ele entrou em contato porque ele queria comprar esse produto. Aí eu falei, legal, e aí o que nós fizemos, nós passamos ele para um vendedor. Eu falo, peraí, 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 Qualificou o cara, o cara quer comprar o um produto, aí você fala, ah, legal, eu vou que passar para um outro cara. Eu falei, cara, se esse cara quiser comprar um produto na internet, ele entra no lugar, dá um clique e compra o produto, e se ele entrar na Amazon, ele dá one click e ele compra o produto. Aqui, você recebe ele por um cara, ele fala assim, cara, eu queria comprar um. Aí fala, eu vou te passar para quem vai que vender um. Será? Será que isso é inteligência de verdade? Né? É inteligente de verdade como processo? Às vezes é. Às vezes é necessário. Às vezes não. Né? Então, a gente precisa facilitar e entender o nosso jeito de fazer. Pré-venda evoluiu muito. Então, assim, sim, já fiz ativo. Listas cada vez mais qualificadas, cada vez mais inteligência de mercado. É caro. Custa muito caro fazer ativo. Muito caro. Se você fizer as contas, você vai descobrir que, quem sabe, vale mais a pena você investir para gerar clientes vindo para sua base é, do que você fazer o ativo. O ativo sempre custa muito caro. Tem que esquentar um pouco esse cara antes de você fazer contato. Sim.
3: o só. Pode falar, Matheus. Porque... É, um pouco desse ponto também, né? É... Não é que tem a receita de bolo pronta para todo negócio. Só que a gente tem muita coisa que funciona para a grande maioria. E depois é algum ajuste fino para o negócio especificamente. Então. Opa, esse daqui é a base principal. E aí tem métrica, né? Se eu tenho métrica, eu começo com aquela estrutura que teoricamente funciona melhor para a maioria dos negócios. E vou medindo, vou fazendo ajustes para o meu negócio especificamente. Até onde eu vou avançar, até onde eu preciso extrair, onde é que eu consigo ter realmente um ajuste melhor da, dessa lista que chega, né? E está muito claro. A gente vê assim, pô, do, do 100% que a gente gera de oportunidade. O 65% vem do digital x vem do cara que levanta a mão, que liga entre em contato com a empresa. Tem outros mínimos por, é, percentual assim que chega de lista que vinha fria. Então é, começa a perder um pouco dessa gastar essa energia, né? Para de gastar energia com listas frias e começa a investir onde para aquele ter um negócio está funcionando melhor. Mas se não olhar no linha a linha, né? Quem quem consegue converter mais, como por o que está que fazendo? Se é o discurso, se é a questão que ele consegue avançar mais, se é a lista que ele recebe e aí começa a aperfeiçoar para o seu negócio. Tem que começar e usa mais ou menos um, um padrão né, que, que, que tem realmente de onde funciona um pouco mais, mas é ter mais inteligência. Hoje tem muita ferramenta ferramenta boa, ferramenta muito mais útil para trazer de mais qualificado a parte do digital para também um funil melhor para chegar no, no pré vendas no SDR, e não matar a turma de ficar ligando o dia inteiro e, e, e até desanimar, né? Desanimar para o negócio não avançar e depois são métricas também de remuneração, né? Que a gente chega ali na frente, como é que ele acompanha esse processo? Não é, não é aquele de ter que me entregar mil oportunidades. Não, eu prefiro que me entregue 100 que eu venda do que mil que eu não venda nenhuma. Como é que eu consigo cada vez mais fazer com que ele acompanhe, né? Que ele tenha um pouco de dados e faça a melhor qualificação possível para chegar na, na parte de venda? Né? É,
1: eu acho que era esse ponto que eu queria abordar com o Pedro, assim, porque para quem nunca ouviu falar de pré-vendas ou acha que a gente está falando groselha aqui para né o como como usa por que usa é, eu queria ouvir do Pedro especialmente Pedro primeiro né qual é o entregável do teu setor por é, é, o que cobram de você né é, e o que o que é um o que é um resultado de sucesso e o que é um resultado que levanta uma bandeira amarela uma bandeira vermelha no no, no teu dia a dia cara Pra, obviamente, para compartilhar a tua experiência com a audiência, cara.
3: E cobra do Pedro, ele é vindo né? <risos> Pode é uma coisa boa e que já é, mesmo. é isso que deve cobrar dele.
2: Qu quase que nem isso, né? Pode ser um dos indicadores, né? Essa qualidade, né? Mas, mas hoje, a, na Mercos, a gente trabalha praticamente com todos os leads, 100% dos leads, eles são no formato inbound, né? Então, são leads fomentados pelo marketing, né? E como o Marcelo Caetano falou, assim, essas listas elas já vêm, digamos, prontas e bem aquecidas, porque o marketing já educou o lead, já fez ações para fomentar esse lead, então esse lead já vem com uma necessidade e já tem uma, uma propensão a conhecer a ferramenta. Então, é, para pro, os SDRs, para o pré-venda, ele chega já chega pronto. O SDR ele tem a, essa, esse papel de fazer o primeiro contato, um dos indicadores principais, com certeza, é fazer a cobertura total desses leads, né? Como o Caetano disse ali, é, custa caro fomentar essas listas, então não adianta nada o marketing fomentar essas listas se a gente não conseguir fazer a abordagem para todos esses leads, não fazer a cobertura ideal, não conseguir falar com todos eles e até causa uma experiência ruim para o cliente se a gente não fizesse essa abordagem, né? afinal de contas o cliente veio até nós, solicitou um contato, fez um cadastro com a gente e a gente não, não fazia essa abordagem. É, então, esse é um dos índices de sucesso, né? mas com certeza para o time de vendas um, não tem um índice maior não é? que, do que demonstrações é, agendadas, demonstrações na mão dentro do Insight. Então, com certeza, se for ter um, um índice principal de sucesso, é realmente ter as demonstrações realizadas e com uma qualidade da, da qualificação bem feita, o levantamento das necessidades, é, por que, que o lead realmente tomou a decisão de, de contratar a ferramenta agora ou de buscar uma nova ferramenta e fazer o levantamento dessas, dessas informações. Uma das coisas que, que o Matheus estava comentando ali era sobre a questão do upsell, né? As, muitas vezes o, a equipe de prospecção, ela realmente, de pré-vendas, ela realmente faz o levantamento da, das necessidades iniciais do projeto, mas ela também tem esse papel de deixar mencionado ali quando o cliente já tem um interesse no upsell, só que não nesse momento. Então, é, é um dos pontos que, também que que a equipe de pré-vendas às vezes identifica uma oportunidade ali e já menciona essa oportunidade para que talvez uma equipe de expansão lá na frente entre em contato com esse, com esse lead e faça o upsell depois que ele já se transformou em um cliente.
0: Boa. Pode é... fazer uma conclusão? Pode. Vou, vou, vou bagunçar um pouco tudo da teoria aqui, cara. Que Quem estiver quem ouvindo a gente... A
3: teoria, bagunçar, é, normal,
0: né? teoria... É, exatamente. Se alguém estiver ouvindo a gente... Força pegar na teoria, eu vou falar um monte de barbaridades aqui, tá? Representante comercial, cara. Às vezes o representante chega pra mim e fala, Caetano, como é que eu faço esse negócio de venda? Eu falo assim, cara, você coloca alguém antes de você começar a vender que, que vá organizar clientes que você quer vender. É isso. Sabe? Sem complicar muito. Então, assim, cara, se você vende é, é, produto do setor automobilístico, Quais são as distribuidoras na sua região que revendem esse produto? Ou quais são as revendas que vendem esse produto na sua região? Você levanta uma lista... Ou essa pessoa do pré-venda faz isso, porque às vezes o cara não tem essa estrutura que a gente tem na Venda Mais, na, na Mercos, é, ou na Audaces. Então, assim, cara, você levanta essa lista, você vai lá, procura lá na, na, na Receita, você consegue tirar essa lista, e você passa uma pessoa que vai contactar clientes que você ainda não vende, e vai tentar trazer esses clientes para que você faça uma visita. E essa pessoa, eventualmente, vai agendar para que você vá visitar. Estou falando com você, que é representante comercial. Porque se ficar esperando você trabalhar essa lista, você ligar para o cara, você agendar, você visitar e você vender, meu amigo, você já sabe que vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Tanto que o um índice, de, a, a eficiência na prospecção, a normalmente, é muito pequena. Então, a gente cria uma estrutura de pré-venda, né? que às vezes é uma pessoa para um representante comercial que vai ficar fazendo contato com esses clientes que têm potencial para vender o produto, tentando agendar uma visita para você. Você vai falar, ah, Caetano, mas eu faço isso. Eu vou falar, sei que você faz. Aí você pega o telefone e tenta ligar uma vez, não agenda. Duas vezes, não agenda. Na terceira vez, você não tenta mais. E essa pessoa vai ficar exclusivamente tentando captar esse cliente. Só que, antigamente, ela simplesmente ligava para esse cliente e falava assim, ó, oh, quero marcar uma, uma visita lá para o fulano que é representante da empresa tal. Hoje em dia a gente fala, não, não já pergunta alguma coisa para esse cara. Pergunta quem ele é, é que tamanho tem empresa, é, quantos vendedores tem, é, que linhas trabalha, dá uma esquentadinha nessa informação e daí me passa e marca a visita que eu vou lá e vou visitar ou vou ligar para fazer esse contato por telefone com esse cara. Essa ideia é isso. E acima de tudo, em muitos casos, é, que, eu, que eu acredito bastante nisso, a SDR, ela larga o cliente para dentro, para o inside, para a venda interna, ou para você que é representante, mas eu falo que ela larga com um elástico. Ela solta o cliente, você vai, você atende, e depois ela pode puxar de volta, ela pode puxar de volta para fazer um reaquecimento, para saber se ele ficou satisfeito com o atendimento. Então, veja que esse pré-venda não é pré só de vir antes da venda. Ele pode vir durante o processo comercial. Então, por isso que eu falo que é solta o cliente com elástico, joga na sua mão, cara, marquei e fui lá... Liga para o cara, gostou da visita, foi boa a visita, tem mais alguma informação ficou faltando? Joga de novo para o comercial. Então, teoricamente, o que eu estou falando aqui é meio uma aberração, porque o pré-venda é um canal de, de, de entrada de cliente na empresa. Mas nós, de verdade, acreditamos, tanto que lá nos tempos pré-históricos já, a gente há muitos anos aplica o um negócio que a gente chama de central de inteligência em vendas. Pré-vendas é parte dessa central de inteligência em vendas e vendas também é a parte dessa central e marketing também é a parte dessa central. Então, não larga o cliente. Você pega ele de volta. Então, no mercado imobiliário, por exemplo, a gente trabalha bastante com o mercado imobiliário, então você tem uma pessoa que faz pré-venda. Entra o lead e joga na mão dele. Ele vai, levanta as informações e passa para o corretor. Só que o que acontece? Passa para o corretor e depois de dois dias liga para o cliente de volta e descobre que 20%, 25%, 30% dos clientes não foram contratados pelo corretor. Então, veja, se, se, é, se, se a turma da, do pré-venda simplesmente tivesse jogado o cliente para o corretor... 20% por 25% dos clientes não teriam tido contato, ou porque o corretor esqueceu, ou porque o cliente não atendeu na hora que ele podia. Então, solta o cliente para a mão do vendedor e puxa ele de volta. Então, esse pré-venda é muito inteligente. É muita inteligência de venda que tem que estar contida dentro desse processo de pré-venda. É muito processo, é muito método, é muita gente organizada disciplinada, que consegue fazer sistematicamente um processo que vai transformar sua representação numa representação mais inteligente, sua indústria numa indústria mais inteligente, sua empresa de serviço numa empresa de serviço mais inteligente.
1: Cara, é fantástico essa, essa, essa lógica que você colocou porque a gente, eu nunca usei esse termo de entregar com elástico, mas de alguma forma a gente já faz isso na Mercos também, né, Pedro? Uhum, Dependendo como for o, o cliente vai para o Inside Sales e, se tiver qualquer problema, ele volta para o SDR, para o SDR continuar na, no, no caminho para marcar uma, uma demonstração, ou seja, lá o que for. Pode questão,
3: René, porque essa questão, assim, se você tiver um bom CRM, estiver acompanhando, jogou para a equipe de vendas, ela está em que fase? Está em qualificação? Qual é o tempo que você vai dar para essa qualificação? Essa questão das regras estarem claras, né? regra do jogo. Eu vou te passar uma oportunidade, você tem que entrar em contato em X tempo, é, tem vários indicadores ali de, de algumas companhias que a gente até acompanhou lá atrás, que se a pessoa entrar em contato daquele lead que veio por meio do digital, é, em até 30 minutos, a conversão dela é muito alta. A partir do momento que aquilo vai passando, de hora em hora, essa conversão começa a cair. Então, também é importante estar com a, com a regra do jogo clara com a equipe de vendas, que a gente for passar para vocês, vai estar dentro do CRM, tem que entrar em contato X tempo, se não entrar, isso vai voltar e aí eu posso direcionar até para outro canal. E aí o limite que cada um pode fazer. Eu posso passar, vou dar, chutar um número aqui, 10 oportunidades na, na semana, porque eu sei que isso vai dar conseguir atender nesse prazo. Se eu te passar muito, não vai conseguir atender, e se isso daqui também não estiver dentro desse, desse cronograma que a gente está montando, isso vai sair, eu vou direcionar para outro. Então, acho que esse ponto também de deixar bem alinhado entre todos esses, esses canais ajuda, e ter esse processo claro, entender qual é o tempo, qual é o melhor processo para para conversão lá, na, lá no final. Senão a gente sempre bota também que a culpa sempre no outro, né? Que eu, ah, porque não veio, porque não era bom. Pô, ele veio, mas tá uma semana que você não entrou em contato com ele. Então perdeu, esfriou, né, aquilo que, que foi tão é trabalhado lá atrás. E para muita gente ninguém não dá bola, acha que não, tá ali no meu, meu CRM, tá no meu funil, quando der eu ligo. Não é assim,
2: né? Um dos pontos que o, que o Matheus comentou, esse, esse ponto, na verdade, é muito interessante, porque tem vários estudos que indicam que quanto mais cedo tu faz o contato com o lead, depois que ele solicitou, depois que ele se cadastrou, por exemplo, na ferramenta lá que o marketing entregou, mais alta a taxa efetiva de contato. E vamos lá, em tempos que a internet está difundida, a informação é muito difundida, é para o cara dar um, um Google e pesquisar ali um outro concorrente, ou pesquisar uma outra ferramenta e achar alguém que está disposto a ligar para ele na hora, é, é muito fácil, né? Então, eu vejo isso nos últimos meses. A gente tem trabalhado muito essa questão da taxa de contato, da, do tempo de resposta. E fazer esses combinados com o time de marketing e com o time de vendas para ter uma taxa de contato ou uma taxa de resposta, né? eu diria, é, o mais rápido possível, é fundamental. E eu também queria comentar uma coisa que o, que o, que o Caetano falou. Ele... Ele comentou a respeito de, de às vezes começar a montar um pré-vendas com uma equipe, né? Engana-se que quem acha que para começar um pré-vendas precisa de uma equipe gigantesca ou fazer grandes processos. Por exemplo, até na Mercos, quando, quando a equipe de, de pré-vendas começou era muito nesse cenário mesmo que acontecia. O pré-vendas, ele ligava e ele era responsável unicamente para fazer a filtragem do perfil, do segmento do cliente. Então, essa passagem para o vendedor quase era aqui em tempo real. A gente brinca que a gente levantava a mão, assim, berrava qual vendedor estava disponível. E se o vendedor estava disponível, já passava a ligação em tempo real mesmo, na, na mesma chamada, meio que se resolvia-se tudo. Assim. É, e ao longo do tempo, daí ainda fazendo o um gancho do que a gente começou a falar, é, esse processo foi evoluindo a gente conhecendo um pouco mais do que a gente conseguia entregar, conhecendo um pouquinho melhor o cenário do nosso cliente, a gente percebeu que a gente precisava coletar mais informações, desenhar um pouquinho o um projeto um pouco melhor para o vendedor, para que quando o vendedor fosse fazer essa apresentação, a apresentação fosse muito mais adequada ao que o cliente estava buscando. E, e daí a gente percebeu que essa passagem em tempo real já não, não valia tanto a pena, que daí, realmente a gente precisava levantar mais informações.
1: Sim. Fica mais rico para o pro, pro vendedor fazer isso, né?
3: Tem, tem e, gente, tem empresa que faz um bom SDR para a concorrência, né? Que vai, <risos> esquenta o cliente, faz toda a informação, mas aí não liga para vender. Esquentou para a concorrência. Né?
1: <risos> não, esse, essa, essa prática não é uma prática aceitável, não tem, não tem como. Eu, eu, queria, eu queria aproveitar e, e, e jogar aqui, porque assim, a gente fala muito sobre, sobre pré-venda, né? E e o Pedro puxa muito para o inbound, ou seja para leads né, que são atraídos pelo marketing e trabalhados pelo, pelo SDR basicamente para separar o joio do trigo né? porque quando você atrai do marketing você atrai de tudo atrai tanto clientes que estão realmente interessados como também atrai estudante atrai, atrai gente que se perdeu na internet e faz um cadastro à toa, enfim, tu atrai Muita, muita cacalhada também, que infelizmente não faz, não faz sentido a gente trabalhar. Então, o SDR tem essa função de pegar todo aquele universo de leads e entender exatamente qual é o, 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 o segmento, a quantidade de leads ou os leads que realmente fazem sentido para que serem, sejam trabalhados pelo, pelo inside sales, pelo vendedor Isso é falando de leads que são atraídos pelo marketing. Mas, cara, na grande maioria das indústrias, nos escritórios de representação, não funciona assim. É, são raros aqueles que têm uma estrutura de marketing inbound que atraem leads. Na grande maioria das vezes, é prospecção ativa. E, cara, é muito diferente um SDR que é bom em qualificação inbound de um SDR que é bom em qualificação outbound, ou seja, aquele que liga ativamente para o cliente. É, eu queria ouvir de vocês como vocês entendem a, a, os skills e como... E como a gente pode preparar uma operação? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Por exemplo, o mesmo SDR pode cuidar tanto de inbound quanto de outbound? Como é que vocês veem isso? Pedro, vai. Primeiro você,
2: cara. Cara, se você tiver apenas uma pessoa à disposição, pode, né? Poder pode. É, agora, o ideal o ideal mesmo é que ele esteja focado em operações diferentes, né? Então, tem um SDR focado numa operação inbound, e uma pessoa focada numa operação outbound justamente por conta da demanda de trabalho, o próprio mindset de, de ser trabalhado, a mentalidade ele de trabalhar o próprio lead. Né? Enquanto o inbound ele já vem com o cara educado e, e com uma dor que já está evidente para ele na operação, no dia a dia, no outbound você precisa primeiro despertar e mostrar para ele que existe uma dor a ser tratada ou que ele pode ter um problema a ser resolvido. Então, acho que essas são as duas principais diferenças. Boa.
0: É, é o que o Pedro falou, pode, mas não deve, né? É, se tiver um só, pode, mas se não... pode, né? É, né? é, é perfil bem diferente, né? Porque o perfil que, que trabalha com o com, com inbound, ele, ele, ele recepciona o cliente que, de alguma maneira, já se direcionou para a empresa, né? Então, ele tem que ser uma pessoa que tem um perfil de acolhimento do cliente, de filtragem do cliente, de entender o perfil do cliente, né? Então, ele, ele, é, ele é um perfil. A pessoa que vai caçar o cliente, ele tem que ter um perfil muito mais empreendedor, ele tem que ser muito mais agressivo, ele tem que ser muito mais vertical. E quando a mesma pessoa faz as duas funções, você tem que ficar alternando esses dois perfis. Um dos dois ele não vai fazer tão bem assim, a não ser que ele seja é, a mosca branca, a exceção da exceção. Mas é, o ideal é que sejam um perfis diferentes. E aí que eu falo que, que a SDR tem é, o pré-venda tem evoluído muito, porque a mudança de, de análise de perfil de pessoas, então por exemplo assim, é, tem disc, tem map, tem um testezinho grátis que chama Ned Herman eu quando vou contratar, e quando a gente vai contratar pré-venda nas empresas, a gente usa Ned Herman, porque tem um dos fatores do Ned Herman que é grátis, entra lá na internet e acha que é o espírito empreendedor que é a capacidade de romper, porque o cara que vai fazer o, o, o outbound o cara que vai ligar, ele tem que ter esse espírito ele tem que ser relacional, tem que conseguir comunicar, mas ele tem que ter o espírito de empreendedor, de romper, né? de dá isso muito bem. Então, é um teste grátis que tem aí à disposição, que a gente sempre usa quando vai fazer um cara de auto-bound. O, é, o cara que vai cuidar do inbound, do cliente que entra, aí a gente procura o um cara que não precisa ter um perfil tão empreendedor assim, mas ele é precisa ter um perfil muito organizado, tem que ter muito processo, tem que filtrar bem, tem que comunicar bem, aí é um outro perfil. Então, por isso que eu falo que é uma das áreas que mais evoluiu e que mais está puxando a evolução de vendas.
1: Legal, cara. Mateus, cara, na Audaces, Como é que você tem, você tem tanto inbound quanto outbound?
0: Hum, entendi. Entendi, Mateus. Legal. Eu vejo que o Mateus, ele tá pensando para dar resposta, pessoal, daqui a pouco ele dá a resposta, ele travou, né? Ele caiu,
1: cara. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui, se ele mandou alguma coisa. Não, não mandou. Não mandou. Será que ele se deu conta que caiu? ó, eu vou, 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 seguir, vou seguir o papo aqui e vou, vou emendar e vou, só vou avisar que de fato o Matheus caiu e a gente continuou a gravação aí. Ó, a gente a gente já ouviu o que o Matheus tinha para dizer, mas infelizmente o Matheus caiu. Então a gente vai seguir o nosso papo aqui daqui a pouco o Mateus volta ou então talvez ele não volte porque como a gente já falou num episódio passado, a internet em Florianópolis não é tão legal assim e o Matheus e o Caetano que tá aqui ainda, só que agora em Curitiba, é prova viva para falar que a internet em Florianópolis não ajuda, né, Caetano?
0: É, não ajuda,
1: mas o Mateus podia pagar um planinho
0: melhor de internet lá na casa dele. <risos> 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 Cuidado, <risos> é muito obrigado. Bom, é, uma das coisas
1: que, que eu acho que falta, falta mencionar é: eu estou pensando agora com, com a cabeça do, do, do empresário, do gestor comercial, que está pensando em, em contratar um, um pré-vendas para ajudar ele. É, Pedro, na, na, na operação da Mercos, cara, como é que funciona a remuneração variável do, do pré-venda? Ele é comissionado por o quê? É, venda, é, é, é visita, é agenda? Como é que funciona na Mercos essa questão de comissionamento e acompanhamento de performance?
2: Legal. Hoje a, o acompanhamento do pré-venda no performance é por demonstração realizada. É, a gente já teve um momento em que a gente comissionava por passagem do lead em tempo real, naquela época lá, e, mas, e a gente também já teve um, um período que foi por demonstração agendada. É, mas o que de fato importa para o gestor, para a questão da, da Mercos, é realmente esse lead e estar na mão do, do Inside 6, do vendedor. Né? Então, é, nada, nada melhor do que comissionar o, o pré-vendas pelo realmente o resultado que ele entrega e por aquilo que realmente... O, o, o pessoal de vendas vai, vai é, ter como valor, né? que, de fato, é a demonstração realizada. Boa, boa. Nosso, no, no, no caso da Américas a gente não tem nenhum tipo de
1: participação do, do, do pré-vendas sobre o resultado da venda. Em si, a, a responsabilidade dele é colocar o lead na frente do vendedor na data e hora
2: marcada, é isso, né? Exatamente. Inclusive, até o momento antes da, da, da demonstração, a gente tem algumas rotinas de... De, de fato confirmar realmente se o lead vai estar lá, deixar o link na mão, deixar tudo pronto, confirmar se o vendedor está no horário marcado, então até o momento de que os dois não estejam juntos na mesma sala, esse lead para a gente não está entregue, e esse de fato é o nosso produto final, os dois, tanto o vendedor como o lead estão tá, no momento na, na mesma sala para demonstração.
1: Que legal, cara. Que legal. Caetano, e você, cara? Como é que normalmente se estrutura os processos,
0: cara? Cara, é... já fizemos de tudo também. né? É uma área Sim. nova e está todo mundo testando. Hoje, a gente tem feito, na maioria das empresas, é, venda, ligando com venda diretamente. Ele ganha um percentual por agendamento, mas ele ganha um outro percentual pela venda realizada. De forma que ele tenta marcar mais principalmente quando tem outbound, ele tenta marcar mais o cara que tem mais chance de vender, senão você corre o risco de saturar sua equipe de, de, de insight, é, gerando muitos leads pouco qualificados. Então, assim, quando é inbound, só colocar na frente qualificado, como o Pedro falou, conferir horário, tudo isso, porque para que isso aconteça, beleza. Beleza. Quando é outbound, a gente atrela isso à remuneração. E como o perfil do outbound é um perfil mais agressivo, ele não se importa dele estar atrelado à venda. Né? Ele, ele não migra estar atrelado à venda, até porque o perfil do, ins, do inbound geralmente não vai passar para vendas. Mas muitas vezes o perfil do outbound pode progredir para a área de vendas. Então, às vezes, a equipe de pré-venda outbound é um bom núcleo de bons vendedores, internos muitas vezes, então esse cara não se preocupa muito, ele fala, não cara, eu estou caçando para vender, eu estou ligando, buscando cliente para vender, então ele não liga muito para esse processo acontecer, e ele até gosta de participar da venda, comemora junto, vai lá, briga, faz uma confusão desgraçada, já o cara do inbound, que tem esse perfil mais de recepção, a função dele, na visão dele, é organizar para que esse processo, como o Pedro falou, aconteça com eficiência e ele não tem nenhum problema com isso. Então, a gente, quando tem outbound, a gente gosta de atrelar vendas e quando tem inbound, a gente gosta de atrelar o processo. Ainda que tenha clientes que falam assim, não, cara, eu vou atrelar a venda os dois e que funcione. É tudo uma questão de filosofia de trabalho. É o seu jeito de vender.
1: Boa, boa. Olha só quem apareceu aí, Matheus. Tudo bem, meu cara? Voltou? Ah,
3: não sei nem o que aconteceu, que nem o celular pegou. Foi internet, foi 4G, foi tudo. Passou um raio, passou alguma coisa aqui, <risos> apagou
1: tudo. <risos> a humanidade levou a internet da América Latina para a Europa, mas não levou para a ilha, como disse o Caetano.
3: <risos> ah, pode, o Caetano é traíra, mas ele mas ele vai sofrer aqui também.
1: É, é para a gente já a gente já contou bastante bastante coisa sobre sobre operação e eu só queria colocar um ponto aqui porque a gente já falou muito sobre sobre a divisão das funções e tudo mais e eu já acompanhei uma uma operação onde o vendedor também era o pré venda e como ele era cobrado para ser pré venda ele era cobrado pelo número de visitas que ele fazia o, o esse vendedor ele tinha um percentual de comissão bonificação eu não vou lembrar exatamente como como era por visita realizada. É, o que acontece? Esse vendedor fazia o salário dele, a boa parte da comissão dele, baseada em visita furada, porque ele insistia para visitar um cliente que sabidamente ele não ia conseguir vender naquele momento, mas era uma das formas ele compor a remuneração dele. E aí era aquele negócio: eu te engano, tu me engana e a gente segue feliz e, e sorridente. Cara, é, é uma operação que que não tem como dar certo. Porque se você é cobrado e remunerado para fazer algo que necessariamente não traz resultado para você ou que não traz resultado para a empresa, porque para você traz, né? nesse caso o vendedor tinha resultado, ele tinha comissionamento sobre isso, sobre isso uma, uma bonificação. É, não é legal. E aí, nesse caso, quando a gente divide as operações e coloca, cara, SDR, você é cobrado por colocar, por exemplo... Visita para o vendedor fazer. Você vai ser cobrado para deixar sempre a agenda desse vendedor cheia. Aí tu vai dizer, pô, Renan, então o cara pode colocar um monte de cacalhada para aquele vendedor e o vendedor depois que se vire. Ah, mas aí é onde vem a outra parte, né? Quando o vendedor começa a visitar e diz, cara, isso aqui que você me, que você me entregou é um, é um cliente que não tem nada a ver com a gente. Isso acontece uma, duas, três, quatro vezes. Cara, o gerente comercial olha para aquele SDR, para aquele pré-venda e diz, cara, não é assim que funciona. O, 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 o cliente qualificado, o cliente que vai ser visitado, precisa preencher esse, 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 esse requisito. E aí a, a operação vai começando a ficar madura. O que eu só quero colocar aqui é que é, é, não adianta criar um único e exclusivo um indicador por número de visita, por número de reunião, por número de, de ligação porque aí você não remunera aquilo que dá resultado, você remunera uma atividade que às vezes pode ser só volume e aí não tem qualidade, a coisa não rola e não é legal, enfim é, é, é história, história curta mas que num processo de evolução, para quem está escutando a gente não precisa passar por isso pode pular essa parte para não precisar sofrer
3: eu estar tá alinhado assim pelo que, que você vai me cobrar ah, por, por entrega de número Tá bom, vou te entregar isso daqui a quantidade que é, o, que é o combinado não custa caro Agora, cada vez mais em qualquer, qualquer processo da empresa, qualquer negócio, você tem que olhar a última linha. Qual é a parte que eu entrego, qual é a parte que eu sou responsável, mas assim, eu tenho que estar também ajudando a chegar na última linha, o melhor número possível. É, se a gente ficar só no número macro, ah, só me entrega isso, não me interessa o que acontece lá, vai acabar em qualquer negócio surgindo isso, só por volume, por quantidade, batendo meta, comemorando e a empresa quebrando. É um fato simples assim, e todo mundo tem que olhar para o mesmo objetivo, o direcionamento da empresa precisa estar claro, e todo assim, um pouco daquela história, né? Ou você trabalha com vendas ou você trabalha para vendas. Então, é, vendas é a última linha, não é, é vender muito, sim, deu lucro. Também não adianta criar o que nem eu, eu falo, ah, você tem que vender, não interessa por quanto, assim, você vai dar prejuízo para o negócio vai quebrar igual. Então, quanto mais vende, pior é. É, é tudo conferir, está tá bem alinhado o que, que a gente consegue entregar de resultado lá no, lá no final. Né? Aí a gente começa a formar um time mais coeso, com, com objetivo claro, é, alinhado, e não só cada um entregando a sua parte e, e a empresa não chegando em lugar nenhum. Sim. E Ve vejam bom, que... Pode falar, Pedro.
2: Vejam que isso está muito bem alinhado com aquela questão que a gente comentou no início. né? Cada empresa vai entender muito bem as suas necessidades, cada empresa vai é, olhar para o seu processo... E fazer, e fazer isso um aprendizado constante De entender que, por exemplo, se o, a, o total de visitas é, ele é um indicador importante? Pode ser que seja um indicador importante, mas talvez ele tenha que olhar outros indicadores para ver se realmente o, o total de, de visitas vai ser um indicador importante ou precisa de indicadores complementares ou de regras complementares que façam a visita ser importante. Então, como, como o Renner e o Matheus falaram, não basta apenas números, né? mas acompanhar mais de um ou dois, três indicadores e ter esses combinados entre cada área para que, de fato, a gente veja o que cada área enxerga como um valor. Por exemplo, como eu disse aqui no caso da Mercos, a questão da, da, das demonstrações realizadas é algo que a área de vendas, o comercial, ele entende que é algo como é, um produto de valor. Mas, lógico que a gente tem os nossos pré-combinados. Né? Esse lead ele precisa ser de indústria, distribuidora, representante. É, ele precisa ter é, um processo bem definidos ou uma, uma dor bem levantada, alguma coisa nesse sentido. Então, é, isso tudo passa pelo esse processo de construção. Mas é lógico que que ao longo do tempo cada empresa vai entendendo o que é melhor para si e aprendendo no dia a dia que às vezes esses indicadores eles têm que, tá, têm que ter outros indicadores complementares para conseguir medir esses resultados. Né? O, que eu vou, o que eu vou falar aqui é uma obviedade,
1: né? mas se a gente está falando aqui de pré-venda, é, é o que antecede a venda. Então, antes de você começar uma operação e criar um processo de pré-venda, é, o gestor comercial tem que ter clareza de quais são as características de um negócio que é mais propenso a se realizar numa venda daquele que só come tempo e não vira necessariamente uma venda. A partir do momento que o gestor comercial tem essa clareza de quais são as características do cliente, do negócio do cliente, daquela oportunidade que realmente se converte em venda, é muito fácil você compartilhar isso com alguma, com, com, com as pessoas que estão na, no time de pré-venda e dizer, olha, os negócios que a gente quer fomentar... Tem que ter essas características aqui. E aí o Pedro falou, vai. Às vezes é o segmento. Pô, tem que ser uma indústria, beleza? Pô, tem que ser uma indústria, ele tem que ter distribuidor e, e tem que ter representante comercial, beleza? Tem que ser uma indústria, que tem que ter representante comercial e tem que vender bens de consumo, beleza? Pô, tem que fazer tudo isso e tem que atender o varejo, beleza? Ou seja, você vai criando os critérios de quais são quais são os critérios de que o um negócio precisa alcançar para ele ser mais propenso a fechar numa venda? daquele que só come tempo e, no fim das contas,
3: onera a operação e não gera resultado. É uma obviedade, mas precisa ser dito. Ó, oh, René, aquela velha, aquela velha história, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Para quem não sabe, o lead que, que, que compra, qualquer lead serve, né? Então... Boa que vai acabar trazendo coisa suja, vai trazer quantidade, vai gastar pra caramba no digital, né? vai gastar em balde muito mais coisa sem saber filtrar, sem saber poder é, gerar isso. O SDR também, tudo que trouxer vai ser lucro, né? parece tudo serve. Tudo então, é obviedade, mas que não acontece na prática na maioria dos negócios. Parece simples, parece lógico, mas, cara, a maioria dos negócios não sabe quem é o perfil que mais compra, quem é a pessoa que converte mais, por que, que ela converte mais? É pelo Lítio, por ela, qual é o discurso que usa? São as, são as perguntas básicas e que muitas vezes não são, não são feitas. Né? Boa,
1: boa. Uau, Caetano, está quieto? Caetano, normalmente não fica quieto no fim do, do episódio.
3: Não, mas... Eu tô... não é problema,
0: cara, ele, vai, ele vai soltar alguma, ele está aguardando. <risos> não, eu tô, estou tô aqui só pensando... Não, sabe, fiquei fazendo uma reflexão mesmo assim, né? É... O quanto pré-venda impactou no processo de prospecção da empresa, né? Na, na verdade, o que eu estou pensando mesmo é o seguinte. Aqui está o seu cliente que fecha. O pré-venda não necessariamente está antes desse cara. O pré-venda está em volta dele. É, é meio pré-pós-venda. Ele está protegendo aquele cliente e qualificando aquele cliente para que ele entre organizado e para que ele não saia. É isso que a gente, dentro da Venda Mais, pensa como pós-venda, sabe? Então, assim, é dois, dois centros, um, um, um centro aqui e outro aqui. Então, o pré-venda não necessariamente está só na entrada do cliente, ele está, muitas vezes, protegendo todo o processo de vendas da empresa meio confuso, e eu estava filosofando aqui quieto um pouco sobre isso, mas vocês não me deixam quieto, eu tenho que, tenho que explicar desse jeito porco é, o que eu estou pensando aqui, sem conseguir teorizar direito. <risos> Ó, em breve um post no Instagram do
1: Caetano
3: falando sobre pré-venda, então. Siga, coisa boa, se ele começou a a matutar isso aí, vai vir coisa boa. É isso,
1: é isso. E eu não quero falar nada, eu não quero dar ideia, mas eu, eu já vou falar, não sei se vocês perceberam, principalmente o Matheus, que já acompanhou o outro, o Caetano falou um negócio de pós-venda aí, tu quer ver ele sugerir um próximo episódio já, não?
0: Não, 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 eu não vou sugerir, eu vou falar que nós vamos colocar na pauta em breve pós-venda. <risos> eu tenho uma forcinha aqui nesse grupo e aí é pós-venda. Quem é de pós-venda da Mercos já está se mexendo na cadeira, igual o Pedrão falando lá, venho eu para falar num próximo Mercoscast. Mas acho legal falar de pós-venda. É... Não, é verdade mesmo isso que a gente fala da Central de Inteligência em Venda, sabe? Não necessariamente é algo que proteja a equipe comercial para que eles usem todo o seu potencial ali para fazer venda e que tenha uma estrutura em volta que ajude a organizar um pouco o processo. Né? É, mas é o seguinte, acima de tudo, de tudo que nós falamos aqui hoje, Tenha uma estrutura de pré-venda. Nem que seja uma pessoa. Tenha. Porque custa muito caro. E o que eu mais vejo são empresas que vendem mais, para de vender. Vende mais, diminui a venda. Vende mais, diminui a venda. Por quê? Porque a mesma estrutura que vende está fazendo o trabalho de cuidar de novos clientes. E aí ela cuida, traz cliente cai. É, cuida, do cliente e cai. Quando você tem uma estrutura de pré-venda, você tem uma estrutura ligada sempre para alimentar a sua empresa, a sua representação de clientes. Então, acima de tudo, fora toda essa brincadeira assim é, e essa teoria que eu estou tentando desenvolver na minha cabeça aqui, tenha uma estrutura de pós-venda, nem que seja uma pessoa.
2: De pré-venda. Ter... Comece, né? Comece, né? Começa. 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 Então, enquanto, enquanto o Caetano estava falando da, da questão do, Da algo em volta assim, eu Na minha cabeça pensando aqui no meu conceito De que o conceito do pré-vendas é Estender um tapete vermelho para dar boas-vindas ao cliente Eu já comecei a imaginar que talvez não Que talvez poderia ser um cobertor Que aquece o cliente Para ele, ele se sentir acolhido E falar assim, cara, os meus problemas vão ser resolvidos Então eu pensei nesse cobertor Não sei se vai te ajudar na tua teoria, mas está aí Vamos embora <risos>
3: Vamos
0: fazer tudo esse post, Pedro <risos>
2: Muito bom, muito bom, muito bom.
1: Galera, temos um episódio de pré-venda não?
0: Com certeza, temos.
1: Estou de bola. Pedrão, cara, obrigado pelo papo, obrigado, obrigado mesmo. Eu tenho um recado para quem acompanhou até aqui. No início de setembro, a gente vai fazer uma live especial em parceria com o pessoal da Exact Sales, exatamente sobre isso, sobre como vai funcion como funciona a pré-venda, a prospecção e tudo mais. Para quem não conhece, a Exact Sales é uma, é uma, é uma, uma empresa que também tem um DNA muito forte para a prospecção. Eu acho que, na verdade, o carro-chefe deles é a construção de processos de prospecção e a gente vai fazer uma live com eles para trocar uma ideia, é, especialmente sobre, sobre pré-venda, prospecção e tudo mais. Então, isso vai acontecer, se eu não me engano, no dia 10 de setembro. Se eu tiver errado, depois a Bia edita esse, essa parte aqui, corta e coloca a voz dela na data certa. Mas se não, é isso. Meus amigos, Pedro, obrigado pelo teu tempo, Matheus, obrigado pelo teu tempo, Caetano, obrigado pelo tempo, pela sabedoria de vocês, gente. Temos um episódio sobre pré-venda e a gente se vê numa próxima quarta-feira, então, é isso? Isso aí. Show de bola, então. Pessoal, fiquem bem, boas vendas e até a próxima. Valeu!
3: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com e até a próxima!